0: 一，一六三七年，荷兰郁金香危机。1593年，一位荷兰商人格纳从土耳其进口手株郁金香。由于这种花是进口的，因此拥有郁金香花便成为有钱人的符号。开始只有郁金香的行家才懂得欣赏郁金香之美，但在形成风潮之后，投机客便趁机炒作。只要今天买了，明天。就可以大赚一笔，买的人多了，交易市场也就形成了，交易场所也逐渐的热闹起来。1634年，买郁金香的热潮蔓延到中产阶级，更蔓延到全民运动，大家都来买卖郁金香，炒客只看到买低卖高，利润就进来，于是全民都变成了郁金香的炒家，一千美元一朵郁金香花根。不到一个月之后，它就变成2万美元了。到了1636年，郁金香在阿姆斯特丹及鹿特丹股市上市。这时，一朵郁金香花根售价相当于今天的七万六千美元，比一部汽车还要贵。这是有名的郁金香花根泡沫。此时，荷兰政府开始采取急刹车行动，而由土耳其运来的郁金香也大量抵达。郁金香不再那么稀罕，于是，一瞬间，郁金香的价格往下滑，六个星期内竟然下跌了 90% 荷兰政府宣布这一事件为赌博事件，结束这一场疯狂的郁金香泡沫事件。这就是有记录的历史上第一次经济泡沫事件。二1720年英国南海泡沫事件。南海泡沫事件是英国在1720年春天到秋天之间发生的一次经济泡沫。事件起因源于南海公司。南海公司在1711年西班牙王位继承战争仍然进行时创立的。它表面上是一间专营英国与南美洲等地贸易的特许公司，但实际上是一所协助政府融资的私人机构，分担政府因战争。而欠下的债务，南海公司在夸大业务前景及进行舞弊的情况下被外界看好。到了1720年，南海公司更透过贿赂政府，向国会推出以南海公司股票换取国债的计划，促使南海公司股票大受追捧，股价由原本1720年年初约120英镑急升至同年7月份 1,000 英镑以上，全民疯狂炒股。然而，市场上随即出现不少泡沫公司混水摸鱼，试图趁南海股价上升的同时分一杯羹。为了监管这些不法公司的出现，国会在6月份通过了《泡沫法案》，炒股热潮随之衰减，并连带触发了南海公司股价急挫，至9月份暴跌回190磅以下的水平，不少人血本无归。连著名物理学家牛顿爵士也十分离场。南海泡沫事件使大众对政府诚信破产，多名托地党官员因事件下台或者是问罪。相反，辉格党政治家罗伯特·沃波尔在事件中成功收拾混乱，协助向股民做出赔偿，使经济恢复正常，从而在1721年取得政府实权。并被后世形容为英国历史上首位首相。此后，辉格党取代托利党，常年主导了英国的政局。三1837年，美国金融恐慌。19世纪早期的美国联邦政府没有自己的中央银行，因此也没有发行纸币。第二合众国银行由国会在1816年授权建立，它建立了统一的国家货币。一度成为美国最大最好的钞票发行者，创立了单一的汇率岛。他实力强大，他的资本比美国政府的财政支出多出一倍，拥有全国 20% 的货币流通量，在各州设立了29个分行，控制着各州的金融。考虑到许多州银行立法很仓促，经营不善，普遍资本金不足，监管不严，对未来。过度乐观。第二，合众国银行通过拒绝接受他认为经营不善的银行的票据来维护他自身的稳定，这削弱了削弱了公众对第二合众国银行的信心。1829年，杰克逊当选为美国总统，他认为第二合众国银行的信贷问题影响了美国的经济发展，杰克逊决定关闭第二合众国银行。作为毁掉合众国银行策略的一部分，杰克逊从该银行撤出了政府存款，转而存放在州立银行。没想到危机竟然就此产生。因为增加了存款基础，不重视授信政策的州立银行可以发行更多的银行券，并以房地产做担保发放了更多的贷款。而房地产是所有投资中最缺乏流动性的一种。这样一来，最痛恨投机和纸币的杰克逊总统所实施的政策，竟然意想不到地引发了美国首次由于纸币而引起的巨大投机泡沫。这场恐慌带来的经济萧条一直持续到1843年。恐慌的原因是多方面的：贵金属由联邦政府向州银行的转移，分散了储备，妨碍了集中管理。英国银行方面的压力、储备分散所导致的稳定美国经济机制的缺失等等。四一九零七年美国银行业危机。一九零七年，美国银行业投机盛行，纽约一半左右的银行贷款都被高利息回报的信托投资公司作为抵押投在了高风险的股市和债券上，整个金融市场陷入极度投机状态。当年十月份。美国第三大信托公司尼克伯克信托公司大肆举债，在股市上收购联合同业公司的股票，但此举失利，引发了华尔街的大恐慌和关于尼克伯克即将破产的传言，导致该银行客户疯狂挤兑，并引发华尔街金融危机。银行要求收回贷款，股价一落千丈。时任摩根财团总裁的约翰·皮尔庞特·摩根。联合其他银行共同出手，筹集流动资金，才使市场重归平静。很快，美国财政部长乔治·科特留宣布，政府动用三千五百万美元资金参加救、就、市、是。随后，市场恢复正常。此次救市导致了1914年美国联邦储备系统的诞生，金融体系的稳定性得以增强。五。1929年，美国股市大崩盘。1 9 2 9年10月，美国纽约市场出现抛售股票浪潮，股票价格大幅度下跌。到了10月24日，举国上下谣言四起，造成金融不稳。被吓坏了的投资者命令经纪人抛售股票，导致美国股市崩溃。10月29日，纽约证券交易所里所有人。都陷入了抛售股票的漩涡之中，股指从之前的363最高点骤然下跌了平均 40% 这是美国证券史上最黑暗的一天，是美国历史上影响最大、危害最深的经济事件，影响波及整个世界。此后，美国和全球进入了长达十年的经济大萧条时期，引发美国股市大崩盘的1929年9月。到十月，被后来形容为屠杀百万富翁的日子，并且把未来都吃掉了。在危机发生后的四年里，美国国内生产总值下降了 30% 投资减少了80 1,500 万,万人失业。六， 1987年席卷全球股市的黑色星期一。1987年十月十九日星期一，美国股市。出现惊人下跌，便引发世界其他国家股票市场跟风下跌。道琼斯工业股票平均指数骤跌508点，下跌幅度 22%。一天内跌去的股票价值总额令人目瞪口呆，是1929年华尔街大崩溃时跌去价值总额的两倍。混乱中，价值超过6亿美元的股票被抛售。纽约股市的震荡也在东京和伦敦造成了混乱。伦敦的 FT 指数滑落250点，威胁到政府对英国石油股份公司的私有化进程。日经指数下跌 202.32 点，收于 9097.56 点，跌幅为 2.18%。很多人在股灾后感到奇怪，因为当时根本没有。任何不利于股市的消息或新闻，因此下跌看似并无实在的原因，令当时很多人怀疑的是羊群心理、市场失败，或者是经济失衡引发股灾，至今仍在讨论。七， 1995年墨西哥金融危机。1994年12月19日深夜，墨西哥政府突然对外宣布。本国货币比索贬值 15% 这一决定在市场上引起极大恐慌，外国投资者疯狂抛售比索，抢购美元，比索汇率急剧下跌。1 2月20日，汇率从最初的 3.47 比索兑换1美元，跌至 3.925 比索兑换1美元，狂跌 13%。21日再跌 15.3%， 伴随着比索贬值，外国投资者大量撤走资金，墨西哥外汇储备在20日至21日两天内锐减近40亿美元，墨西哥整个金融市场一片混乱。从20日至22日，短短的三天时间，墨西哥比索兑换美元的汇价就暴跌了 42.17%。这在现代金融史上是极其罕见的。墨西哥吸收的外资有 70% 左右是投机性的短期证券投资，资本外流对于墨西哥股市如同浮动，釜底抽薪，墨西哥股市应声下跌。1 2月30日，墨西哥 IPC 指数下跌 6.26%1995 年1月10日更是狂跌 11% 到3月3日。墨西哥股市 IPC 指数已跌至 1,500 点，比1994年金融危机前最高点 2,881.17 点已累计跌去了 47.94% 股市下跌幅度超过了比索贬值的幅度。这场金融危机震撼了全球，危害极大，影响深远。8， 1997年亚洲金融危机。1997年7月2日，泰国政府宣布放弃固定汇率制，实行浮动汇率制，引发一场遍及东南亚的金融风暴。当天，泰铢兑换美元的汇率下降了 17% 外汇及其他金融市场一片混乱。在泰铢波动的影响下，菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特相继成为国际炒家的攻击对象。八月，马来西亚放弃保卫林吉特的努力，一向坚挺的新加坡元也受到了冲击。印尼虽是受传染最晚的国家，但受到的冲击最为严重。十月下旬，国际炒家遗失国际金融中心香港，矛头直指香港联系汇率制。台湾当局突然弃守新台币汇率，一天贬值 3.46%。加大了对港币和香港股市的压力。十月二十三日，香港恒生指数大跌一千二百一十一点四七点，二十八日下跌一千六百二十一点八点，跌破了九千点大关。面对国际金融炒家的猛烈进攻，香港特区政府重申不会改变现行汇率制度。恒生指数上扬，再上万点大关，接着。11月中旬，东亚的韩国也爆发金融风暴。17日，韩元对美元的汇率跌至创纪录的比1 0 0 8比一。二十日，韩国政府不得不向国际货币基金组织求救，暂时控制了危机。但到了12月13日，韩元对美元的汇率又降至 1,737.6 比一，韩元危机。也冲击了在韩国有大量投资的日本金融业。一九九七年下半年，日本的一系列银行和证券公司相继破产，东南亚风暴演变为亚洲金融危机。东南亚金融危机使得与之关系密切的日本经济陷入困境，日元汇率从一九九七年六月底一百一十五日元兑一美元跌至一九九八年四月初的。133日元兑一美元，五六月间，日元汇率一路下跌，一度跌近150日元兑一美元的关口。随着日元的大幅贬值，国际金融形势更加不明朗，亚洲金融危机继续深化。这场危机一直持续到1999年才最终宣告结束。九。2007年到2009年，美国次债危机。美国次债危机又称次级房贷危机，也译为次贷危机。它是一场发生在美国因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引发的金融风暴。美国次贷危机是从2006年春季开始逐步显现的。在二零零六年之前的五年里，由于美国住房市场持续繁荣，加上前几年美国利率水平较低，美国的次级抵押贷款市场迅速发展。随着美国住房市场的降温，尤其是短期利率的提高，次级还款利率也大幅上升，购房者的还还贷负担大为加重。同时，住房市场的持续降温，也使购房者出售住房。或者通过抵押住房再融资变得困难，这种局面直接导致大批次贷的借款人不能按期偿还贷款，银行收回房屋却卖不到高价，大面积亏损，引发了次贷危机。2007年8月份，次贷危机席卷了美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，还有各种中小危机数不胜数。人类本性的贪婪与和短视，必须会继续引发各种危机，这是不可避免的历史规律。灾难以后，一切都会慢慢恢复。但即使以后股价涨到100倍、1,000 倍、1万倍，都与你无关。你在中途已经被波动消灭了。只要一个小波动，就一切归零。我一直认为，股价跌 50% 甚至 90%。也没有可以奇怪的，只要多读历史，你就会发现，股市跌 90% 也不过是人类历史上众多愚蠢事件中的沧海一粟。而且这样的愚蠢事件一定会再发生的，愚蠢的事件发生了也没有什么关系，人类会醒悟过来，会纠正，只是这个纠正需要多久的时间，我可不敢保证。